0: Ein herzliches Willkommen zur Harmonie in Beziehung, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung mit Systemen. Mein Name ist Randolf und Sommer und ich darf dich begrüßen zur heutigen Folge Das Verlangen. Das Verlangen ist nicht das sexuelle Verlangen, was dir vielleicht gerade in den Kopf schießt, obwohl das eine wirklich fatale Unterstellung von mir ist, sondern es ist das Verlangen, deine Ziele zu erreichen, das zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Und wie komme ich auf dieses Thema? 2012, als ich mein zweites Unternehmen gründete, die damalige Diamond Academy, ähm, schenken mir meine Mitgründer ein Buch, welches hieß und heute immer noch heißt Denke nach und werde reich von dem Autor Napoleon Hill. Und Napoleon Hill wurde von dem damaligen Stahlmagnaten Andrew Carnegie, einer der reichsten Männer der Welt damals, in den 20er, 30er Jahren, wurde Napoleon Hill beauftragt die Erfolgsgesetze der erfolgreichen Menschen herauszufinden. Und was er nicht wusste, ist, dass seine Reise über 25 Jahre dauerte und er die 13 Erfolgsgesetze der Erfolgsmenschen herausgefunden hat und sie in diesem Buch zusammenfasste. Und für wen ist es, dieses Buch? Meiner Meinung nach für jeden, der wahren Erfolg erlangen möchte. Und das kann Erfolg in der Liebe sein, Erfolg im finanziellen Bereich, es kann Erfolg in anderen Bereichen sein, wo auch immer du hin möchtest. Ich glaube, dass alles miteinander zusammenhängt, dass du im Business gut sein musst, in der Liebe und auch in der Gesundheit, um wahrhaftig glücklich auch zu sein. Und deshalb ist dieses Buch ein wahrer Segen, weil darin stehen sehr wichtige Erfolgsgesetze, die ich damals nicht so verstanden habe wie heute, die du unbedingt lesen und studieren solltest. Und Jetzt fragst du dich, ja, Erfolgsgesetze. Ich finde, man muss immer ein bisschen aufpassen, was Gesetz eigentlich heißt. Wir haben ja auch Systemgesetze bei uns. Das nutzen wir ja auch als Wort. Die, das, das sind ja die Zwischenmenschen-Gesetzmäßigkeiten, die in einem System wirken. Und jedes System braucht Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, damit es funktioniert. Und wird das verletzt, dann funktioniert es nicht. Und oftmals denken die Leute, bei Gesetze handelt es sich wie vom Staat geschaffene Gesetze. Du musst die Gesetze wahren und achten, ansonsten kommst du ins Gefängnis. Ja, das sind auch Gesetze, die geschaffen worden sind, um letztendlich Dinge zu regulieren. Aber das eigentliche Wort Gesetz beschreibt eigentlich nur einen ursache wirkungszusammenhang Das heißt, wenn ich heute hier jemanden beklaue, Ursache, dann ist die Wirkung, dass ich dafür bestraft werde, weil ich den Gesetzmäßigkeiten des Systems in diesem Land unterliege. Und die Ursache ist dies, das, das macht das zur Wirkung. Und diese Gesetze gibt es einmal von Menschen erschaffen, aber es gibt auch natürlich auch natürliche Gesetze, die ganz normal im System wirken, ob ich die kenne oder nicht ob ich in Deutschland, in Afrika oder in Südamerika bin, das ist vollkommen egal, die in diesem System wirken. Ein Naturgesetz ist Schwerkraft, das heißt, wenn ich mein Handy hier loslasse, also Ursache, ich lasse es los, Wirkung, es fällt in meine Hand hinein, dann ist das vollkommen egal, ob ich das hier oder in Afrika oder in den USA mache oder wo auch immer, es wird immer das Gleiche passieren. Gesetzmäßigkeiten können sich aber aufgrund der Lokalität natürlich verändern. Also wenn ich ins All gehe, loslasse, dann wird es wahrscheinlich nicht in meine Hand unten fallen, weil der Ort dementsprechend ein Stück weit ein anderer ist. So ähnlich, als unterlege ich den Gesetzen von Deutschland hier und von China, wenn ich nach China gehen würde. Und diese Gesetzmäßigkeiten sind eigentlich sehr spannend, weil sie beschreiben ja Ursache- und Wirkungszusammenhänge. Und es bedeutet dass ich sie nur befolgen kann, wenn ich sie auch verstehe und wenn ich sie kenne. Wenn ich zum Beispiel Systemgesetze nicht kenne, dann werde ich vielleicht nicht ganz genau begreifen, weshalb ich Verletzungen in meinem System durchführe, weshalb ich Konflikte in meiner Partnerschaft habe, weshalb es mir schlecht geht, weshalb ich Schuldgefühle in mir trage, weshalb ich meine negativen Gedanken nicht loswerde. Das wissen viele Leute nicht, weil sie die Gesetzmäßigkeit dahinter nicht verstehen. Und wenn du die Gesetzmäßigkeit nicht dahinter verstehst, dann gibt es keinen Ursache- und Wirkungszusammenhang. Und wenn es diesen nicht für dich gibt, dann ähm, ist es schwierig, Feedbacks aus deinem Leben zu erhalten, die Situationen, also Fehlschläge, Rückschläge, Konflikte, Probleme analysierbar machen. Und deshalb ist es unabdingbar, die Gesetzmäßigkeiten zu studieren, die wichtig sind, um deine Ziele zu erreichen. Und natürlich musst du jetzt nicht wie ein Jurist, Jurist Jura studieren, um die Gesetzmäßigkeiten unseres Landes zu verstehen, der Steuer zu verstehen, und das, weil es nicht von Belangen für dich ist. Aber ich glaube, es gibt Gesetzmäßigkeiten, die du, so, also die du sehr wohl verstehen musst, weil sie so wichtig für dich sind, weil sie dich täglich tangieren. Also wenn du jemanden beklaust, solltest du vielleicht schon das Gesetz kennen, aber das tangiert dich ja nicht täglich, weil ich glaube, du beklaust nicht jemanden täglich. Aber du interagierst zum Beispiel täglich irgendwo mit irgendwelchen Menschen, mit irgendwelchen Situationen. Und wenn du nicht verstehst, wie diese Interaktion, was für Kräfteverhältnisse darin wirken und ursache wirkungszusammenhänge dann kann es das sein, dass du immer wieder in Konflikte gerätst und dich schlecht fühlst und deine ganze Energie weggesackt wird. Und deshalb ist es absolut notwendig, weshalb wir Personal System Empowering, unser Online-Ausbildungsprogramm, geschaffen haben, um die Gesetzmäßigkeiten der Energie, der Power zu verstehen und dafür zu sorgen, dass du letztendlich, ja, überhaupt diese Zusammenhänge verstehst und sie vor allen Dingen beeinflussen kannst. Kommen wir zurück zu Denke nach und werde reich. Denke nach und werde reich hat 13 Erfolgsgesetze herausgearbeitet, die ich immer mehr verstehe. Ich glaube, es gibt ein lebenslanges Lernen. Ich bin lebenslanger Schüler, kann ich so sagen, wie es ist. Ich lese jeden Tag, ich höre jeden zweiten, dritten Tag Podcasts oder Hörbücher, egal wohin ich gerade unterwegs bin. Ich bilde mich immer weiter. Und dieses Buch ist sehr spannend, weil ich habe es 2012 gelesen und ich lese es jetzt gerade wieder. Und es beinhaltet letztendlich die Prinzipien, um erfolgreich zu werden. Ich glaube, ohne Denken nach und werde reich, hätte ich zum Beispiel heute nicht RandolfMorinesommer.com mit unserem Online-Ausbildungsprogramm so erschaffen können. Aber ich habe damals 2012 das nicht verstanden, was es eigentlich bedeutet, weil ich habe die Worte zwar gelesen, aber ich habe sie nicht ganz verstanden. Aber jetzt verstehe ich sie immer besser und ich möchte mit dir ein Stück weit analysieren, was da drin steht, damit du auch verstehst und das vielleicht die Saat, also den Samen setzt, für eine großartige Sache. Jeder, jeder jede großartige Sache fängt an mit einem Gedanken, mit einer Idee, vielleicht auch nur mit einem Gefühl, vielleicht auch nur mit einer Ahnung, also mit irgendetwas, was in dir steckt. Und es ist wie eine kleine Pflanze, ein Samenkorn, der eingepflanzt wird in die Erde. Und die Erde, das, was ich jetzt Erde bezeichne, was fruchtbar sein muss, ist der, ist der Boden, auf dem du wächst. Und dafür ist unsere Arbeit System-Empowering wie in unserem Online-Ausbildungsprogramm. Das schafft den Nährboden für wahren Erfolg, meiner Meinung nach. Und der Nährboden sind, ich sage mal, die Grundbedürfnisse, die wir haben, die physiologischen Grundbedürfnisse, die Sicherheitsgrundbedürfnisse. Wir haben genug zu essen, genug zu trinken. Ansonsten sind wir permanent damit beschäftigt, Essen und Trinken uns zu sorgen. Und Sicherheit haben wir auch. Das ist natürlich auch wichtig. Und dann kommt es schon dass wir Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, all diese Themen benötigen, um einen guten Nährboden zu bauen und um persönlich zu wachsen. Warum ist das so? Wenn ich Angst habe, kann ich nicht gut wachsen. Angst entsteht aus der Angst heraus, ausgeschlossen zu werden oder auch ausgeschlossen worden zu sein, nicht anerkannt zu werden, nicht respektiert zu werden, ungerecht behandelt zu werden. Wenn ich diese Ängste nicht habe davor, das heißt, ich habe selbst genug Zugehörigkeit in mir, Anerkennung, Wertschätzung, Aspekt. Dann wachse ich immer weiter und dann kann ich geben. Und das ist etwas, was in der Natur liegt. Ich wachse und entwickle mehr Energie daraus, Power. Und aus Power wachse ich und dann irgendwann gebe ich. Was heißt das? Guck dir den Baum an, einen Apfelbaum. Klein wie ein Samen, so verletzlich wie nichts muss in fruchtbare Erde eingepflanzt werden. Dann wird dafür gesorgt, dass er die nötigen Rohstoffe bekommt, also die Power, die Energie. Die Erde ist gut, er bekommt die Energie. Und er fängt an zu wachsen und immer weiter und immer weiter. Und er braucht Jahre. Vielleicht braucht er, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er überhaupt braucht, vielleicht so viele Jahre wie ein Mensch, bis er den ersten Apfel abwirft. Ich weiß nicht. Und in dieser Zeit bekommt er Power, und wächst er Power wächst Power wächst Power wächst Power wächst und wenn er groß genug ist, dann geht diese Power in eine Frucht hinein und diese Frucht wirft er ab und diese Frucht ist Power für jemand anderen, der wiederum sie aufnimmt und ist zum Beispiel ich als Mensch und dadurch wachsen kann Power zu nehmen, wachse Power wachse Power wachstum, Power wachstum Power wachstum immer weiter bis ich auch geben kann ich gebe dir jetzt zum Beispiel meine Stimme und das kann ich, weil ich heute, heute Morgen Power zu mir genommen habe, von irgendjemand anderem, von einem anderen organischen, aber auch von Leuten, die das produziert haben, die das hierher gebracht haben, habe ich es aufgenommen. Und das sind Gesetzmäßigkeiten, die darin wirken. Und wenn ich wachsen möchte, muss ich zuallererst den Boden dafür schaffen und dann auch wissen, wie dieses Wachstum vonstanden geht. In der Natur ist es sehr einfach irgendwie. Anscheinend ist der Bauplan eines Apfelbaumes schon in sich angelegt. Genauso wie der Bauplan des Menschen in ihm angelegt ist, in der DNA. Wir, können, wir wachsen einfach, ich sag mal, körperlich heran. Und ob wir das wollen oder nicht, ob wir die Gesetzmäßigkeit kennen oder nicht, es passiert so oder so, ganz von alleine. Jetzt kommt aber der große Unterschied dazu. Und zwar, dass wir in der Lage dazu sind, Dinge zu verändern und zu handeln, denn geistig wachsen wir natürlich auch in unserem Leben, aber es kommt ganz darauf an, wo wir aufwachsen, wie wir beeinflusst werden und was für ein Elternhaus wir haben, haben wir Leute, die reiches Denken, wohlhabendes Denken bei uns haben, die gesundes Denken, die über die Grenzen hinweggehend Denken haben, dann werden wir das auch mitbekommen und wenn wir diese Geisthaltung nicht mitbekommen haben, was leider meiner Meinung nach die meisten Menschen betrifft weil unser System nicht dafür geschaffen ist, uns zu Liedern auszubilden, zu Machern, sondern zu Leuten, die in einem Hamsterrad strampeln und wir dort diese Geisteshaltung einfach nicht mitgegeben bekommen, müssen wir sie uns erarbeiten wie mit einem Buch, Denke nach und werde reich. Und diese 13 Erfolgsprinzipien, darauf möchte ich in den nächsten Folgen ein wenig darauf eingehen und heute möchte ich das Verlangen mit dir näher einfach beleuchten. Und das Verlangen ist das allererste Erfolgsprinzip, sozusagen die unteren Erfolgsprinzipien sind manchmal eine wichtige Grundlage für die späteren, wobei alle wichtig sind, ganz klar. So wie bei Systemgesetzen, Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, wobei Zugehörigkeit ganz oben steht, ist eine der wichtigsten Dinge, trotzdem ist Anerkennung, Wertschätzung, Respekt auch wichtig und auch das Gleichgewicht von Geben und Nehmen, alles wichtig, trotzdem gibt es wichtigere, oder Bausteine, die zuerst erfüllt sein müssen, damit die anderen auch gut erfüllt werden. Und das Verlangen ist absolut notwendig, um zu deinem Ziel zu kommen. Denn ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Verlangen nicht immer so bei mir da war, weil mir immer vieles, ich sag mal, mehr oder weniger in den Schoß gelegt worden ist und ich zufrieden mit dem war, der ich gewesen bin bis mich ein harter Schicksalsschlag getroffen habe und daraus das wahre Verlangen entstanden ist. Und das schreibt er auch in dem Buch. Er sagt, die meisten großen Ideen sind dadurch entstanden, dass Menschen Schicksalsschläge erlebt haben. Und wenn du mal wirklich drüber nachdenkst, ist es in den meisten Situationen so, dass wenn dir etwas Schreckliches geschieht, zum Beispiel du hast eine schlechte Beziehung gehabt, dass du dann nicht wirklich sagst so, das möchte ich nie wieder haben, da habe ich keinen Bock mehr drauf und sich dann eine Energie daraus entwickelt, letztendlich dort nicht mehr zu sein. Weil das Verlangen ist nichts anderes als eine Energie, die dich in die Lage versetzt, wahre Leistung zu erbringen, das Verlangen, einen Berg hochzukletten, das Verlangen, einen Marathon zu laufen, das Verlangen, irgendetwas zu tun. Und dieses Verlangen muss ausgehen, ein Stück weit angefacht werden. Und weil die meisten Menschen nicht eine pe persönliche, natürliche Geisteshaltung nach Verlangen haben, also diesen Lifestyle nicht leben, weil für mich ist Verlangen nicht nur etwas, was ich heute habe und morgen nicht mehr, sondern es ist etwas, was für mich ein Lifestyle ist, den ich integriere ganz fest in meinem Leben. Und weil die meisten Menschen das nicht haben und wir das erstmal lernen müssen, bekommen wir in unserem Leben Rückschläge geschickt, damit wir lernen daraus. Und es bedeutet, wenn du einen Rückschlag geschickt bekommst und du daraus lernst, weil du verstehst, wie die Ursache Wirkungszusammenhänge sind, was wiederum bedeutet, dass du lernen musst, wie funktioniert diese Welt, wie funktionieren unsere menschlichen Systeme, wie funktioniert Erfolg, wie funktioniert unsere Gesundheit, Beziehung, wie funktioniert das eigentlich? Wenn du das lernst, dann verstehst du es zu analysieren und dann kann daraus letztendlich wahre Größe erwachsen. Weil es gibt zwei Arten von Menschen. Menschen, die aufgeben das heißt, die haben eine Niederlage und die geben auf und die geben sich selbst auf. Und es kann auch sein, dass sie sich für ein paar Jahre aufgeben. Und es gibt Menschen, die Gewinner sind, die verstehen, dass jede Niederlage eigentlich nur ein Spiegel für dich ist, um zu erlernen, worum es wirklich geht. Weil warum Warum kriegst du ein Problem? Nehmen wir, warum bekommst du ein Geldproblem geschickt? Unbezahlte Rechnungen oder auf einmal Schulden oder was haben wir damit du lernst, die Sache zu managen. Und wenn du die Aufgabe nicht annimmst, dann wirst du die Probleme wiedergeschickt bekommen. Wenn du nicht verstehst, was dich in diese Situation gebracht hat, wirst du die Aufgabe vielleicht wiedergeschickt bekommen. Wenn du nicht begreifst, wie du da rauskommst, dann wirst du in der Situation vielleicht lange drin verweilen. So wie viele Menschen in Beziehungskonflikten. <lacht> die verstehen das nicht. Und dann ist es Beste, was sie machen, sie trennen sich, gehen in eine andere Beziehung hinein und verstehen wieder nicht, weshalb sie wieder in der Beziehung exakt die gleichen Konflikte fast schon haben, nur mit einem anderen Menschen. Weil sie können aufgrund des fehlenden Know-hows die Prinzipien, die darin wirken, in der Beziehung nicht analysieren. Und wenn du etwas nicht analysieren kannst und nicht verstehst, dann kannst du es wenig beeinflussen. Ja, das ist einfach die Thematik dahinter. Und. Was du brauchst, um, ich sag mal, zu wahrer Größe zu erlangen, egal wo du gerade stehst im Leben, egal wie schlimm es gerade ist, aber auch egal, wie gut es dir geht, ist Verlangen. Und dieses Verlangen in dir anzufachen, wird oftmals verursacht durch schlimme, äh, schlimme Rückschaltschläge, weil man schlimme Rück... Äh wie heißt das jetzt? <lacht> Rückschläge. <lacht> ich wollte irgendwie eine Mischung aus Schicksal und Rückschlägen. <lacht> also durch Rückschläge wird es oftmals äh, angefacht. Aber es muss nicht immer durch Rückschläge angefacht werden, wenn du rechtzeitig das zu einem Lifestyle machst, um zwar immer mehr zu verlangen, als dort, wo du gerade stehst. Und das Problem der meisten Menschen ist, dass sie halt eine, in einer zu bequemen Lage sind, und zu wenig der Druckpunkt da ist, dass wahres Verlangen entsteht. Sie haben Jobs, sind zwar unzufrieden, sie wollen aber auch nicht da rausgehen. Ah, man findet sich schon irgendwie damit ab. Und dann beschwert man sich lieber mit einem Chef jeden Tag und geht lieber zweimal weniger in Urlaub im Jahr und nimmt scheiß Arbeitszeiten in Kauf, anstatt etwas zu ändern. Oder viele sind in einer Beziehung, wo sie sagen, ja gut, und geben sich damit zufrieden oder sind im Dating und geben sich damit zufrieden, ohne nach etwas Größerem zu streben. Aber, und dann kommt irgendwann der Punkt, dann werden sie krank oder wird, ähm, allein einen krassen Rückschlag. Und dann wächst auf einmal das wahre Verlangen daraus, dort nicht mehr hinzugehen. Und weil sie auf einmal erkennen, das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich so lange in dem Scheißjob war, dass ich so lange die Schle äh, Scheißbeziehung gelebt habe oder dass ich mein Single-Leben nicht in den Griff bekommen habe oder was auch immer. Und deshalb... Es ist wichtig zu verstehen, dass Verlangen eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen ist, um wahren Erfolg zu haben. Und ich kann wirklich ein Lied davon singen. Ich, als ich chronisch krank war damals, ich wollte nichts anderes, als wieder gesund werden. Das war mein größtes Verlangen. Und aus, dieser, aus diesem Glaube heraus, dass ich das auch schaffen kann, das ist auch wichtig, dass du Glaube hast, dass du das auch schaffen kannst, wirst du letztendlich einen Weg finden. Und wenn du das Verlangen nicht hast und ich... Und das ist ein Glaubenssatz. Also Verlangen hat auch viel mit Glauben zu tun. Und wenn du sagst, ja, na gut, das kann ich eh nicht ändern, dann ist dein Verlangen gestorben in diesem Moment. Und ich glaube persönlich, du kannst alles erreichen. Alles, was du dir vornimmst und was deiner Geisteshaltung entspricht und dementsprechend deinen Voraussetzungen auch entspricht. Das heißt, wenn du 1,70 Meter bist und du willst 2 Meter groß werden, dann kannst du das zwar erreichen... <lacht> Aber wer weiß, unter welchem Preis und ob das wirklich notwendig ist, dass du dir vielleicht ein Stück Knochen einsetzt. Wahrscheinlich nicht, weil es ist nicht sinnvoll. Aber das sind auch nicht die Ziele, um die es geht unbedingt. Es geht um andere Ziele, die dich letztendlich zu dem Menschen machen, der glücklich ist. Weil ich habe damals im Psychologiestudium gelernt, und das ist das eine der Dinge, die ich mir gemerkt habe aus dem Studium, dass jeder Mensch glücklich werden möchte tagtäglich, ich stehe auf, mir geht's nicht so gut, weil ich habe zu wenig getrunken, ich renne zum Wasserhahn, trinke was, ich bin glücklich, weil mein physiologisches Bedürfnis befriedigt. Ich habe einen Streit mit meiner Freundin, unglücklich, ich kläre es mit dir, glücklich, es befriedigt. Ich gebe einen scheiß Job nach, unglücklich, ich verlange danach. Also wir streben eigentlich jeden Tag danach, etwas Besseres zu erreichen. Doch manchmal reicht die Energieressource so wie sie ist bis zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt aus, um großartige Leistungen zu erbringen. Und weshalb sage ich das? Weil wenn du, wenn du ein Flugzeug startest, dann reicht es nicht aus zu sagen, naja, wir starten jetzt mal und beschleunigen mal ein bisschen. Nein, der Pilot <lacht> muss das Vertrauen und den Glauben in das Flugzeug haben, dass es starten wird und muss den den, den Hebel, das Gaspedal, diesen Schubhebel nach ganz unten legen, um maximale Geschwindigkeit aufzunehmen, um es zu schaffen, abzuheben. Und genau das Gleiche ist auch in unserer Entwicklung. Wenn wir in der Situation feststecken, müssen wir den Hebel nach unten legen und maximale Schubpower reinbringen, um unser Flugzeug zum Starten zu bringen. Und dann, wenn wir auf Flughöhe sind, können wir ein bisschen mehr entspannen. Weil dann sind wir auf unserer Höhe. Und das ist bei vielen so mit den Gewohnheiten. Oh, die haben eine Gewohnheit, wo die irgendwie merken, dass sie mal Sport machen. Ja, Für viele eine schlimme Gewohnheit ist nichts zu tun. Und dann haben sie Neujahresziele und gehen ins Fitnessstudio zwei Monate, dann lasst sie wieder nach. Und ich sage dir ganz ehrlich, das Problem ist, dass viele denken, dass sie sich, gerade was so Grunddinge betrifft, Ziele in dem Bereich setzen müssen. Und dann haben sie einen Monat lang Sport gemacht und dann lässt alles wieder nach. Und ich bin der Meinung, es gibt Dinge, die generell in unserem Leben geklärt sein müssen und es sind so geisteshaltungstechnische Themen. Es ist für mich zum Beispiel kein Ziel, Sport zu machen. Es ist für mich eine Haltung, ein Lifestyle, gesund zu leben, ein Leben lang ein Vorbild zu sein für meine Umwelt und mich. Weil ich gerne in den Spiegel schaue und sage, wow, ich habe einen guten Körper, wow, ich sehe gut aus. Wenn das nicht der Fall ist, bin ich unzufrieden. Ich entwickle Verlangen und ich mache daraus einen Lifestyle. Und das sind Dinge, die grundsätzlich geklärt sein müssen. Grundsätzlich. Wenn du allerdings, ich sag mal jetzt, 150 Kilo wiegst bei 1,70 Meter, dann sollte es, dann wirst du wahrscheinlich leiden darunter. Und wenn du leidest, dann bist du genau am richtigen Punkt. Dein Verlangen zu einer Glut zu entfachen, zu einem Feuer, was dir dazu verhilft, da rauszukommen. Und dann musst du wie ein Flugzeug den Hebel on the table legen, Hebel on the table haben wir immer gesagt, und die Schubkraft nach vorne bringen, um einmal da durchzugehen, um dann eine Gewohnheit und einen Lifestyle aufzubauen. Das heißt, Ziele setzen ist für mich immer nur, um eine Überbrückung hinzubekommen, um eine neue Gewohnheit in Form von einer Geisteshaltung zu implementieren. Und Ziele werden, wie gesagt, oftmals automatisch dadurch gesetzt, dass ich Niederlagen erleide. Letztes Jahr, im Jahr 2019, am 25. Juli, ist unsere Tochter Meiler gestorben, im siebten Monat ist sie von uns gegangen, sie ist nicht auf die Welt gekommen. Doch wir haben sie auf die Welt gebracht, aber tot. In diesem Moment ist ein brennendes Verlangen in mir entstanden. Sagen, ich werde nie wieder meine Signale, die ich in meinem Körper habe, die mir als Ideen, Gedanken kommen, missachten. Ich werde nie wieder etwas tun, was ich nicht machen möchte. Ich werde nicht der beruflichen Laufbahn nachgehen, die ich gar nicht erfüllen möchte. Ich werde konstant dafür sorgen, das zu tun, was ich was in meinem Kopf ist, was stimmig ist, was dafür sorgt, dass ich ein vorbildlicher Vater bin und eine starke Persönlichkeit, damit ich all den Herausforderungen, die mir im Leben begegnen, begehen kann. Ich glaube, dass Myla, unsere Tochter, hat mir mehr gezeigt als in meinen ganzen 33 Jahren davor. Sie hat mir die Augen geöffnet, weil wenn dir ein schlimmer ein schlimme, ein Rücksal, Rücksal <lacht> ein Rückschlag, wenn dir ein Rückschlag geschieht, dann ist dieser Rückschlag da, um zu lernen, damit es nicht wieder geschieht. Natürlich kann man sich fragen, was, was kannst du daraus lernen, wenn dein Kind stirbt? Du kannst dir nicht glauben, wie viel ich gelernt habe daraus. Sehr, sehr, sehr viel. Und deshalb, dieser Rückschlag bildet dich weiter. Jeder Rückschlag, den du heute in deinem Leben hast, sollte dir willkommen sein. Und das Verlangen in dir entfachen, dass das nie, nie, nie wieder passiert. Im finanziellen Bereich, im gesundheitlichen Bereich und im Beziehungsbereich. Das Verlangen zu entwickeln, never ever again. Und der Autor Napoleon Hill erzählte von seinem Jungen, der geboren worden ist, der nicht hören konnte. Und alle Ärzte haben gesagt, er wird niemals hören können. Und alle haben den Glauben daran verloren, dass er letztendlich irgendwann mal hören kann. Und weil er sein Vater war und die Erfolgsgesetze verstand, hat er sich dazu entschlossen, nicht auf das zu hören, was alle anderen sagen, sondern daran zu glauben und daran zu arbeiten. Und irgendwann hat er herausgefunden, dass durch ähm, Schwingungen und die Sprache an seine Schläfe, durch die Schwingung des Schalls über den Schläfenknochen, er doch etwas hören kann, aber halt nur wenig. Und was er dann gemacht hat, ist ihm die Erfolgsprinzipien letztendlich mitzugeben und sein Verlangen wurde angefacht und irgendwann kam ein Gerätehersteller für H Hörgeräte auf den Markt und ähm, bot die an und der Junge probierte das und funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht und er hat 10, 20 Hörgerätehersteller durch und die funktionierten alle nicht richtig, weil dann damals war die Zeit noch nicht so weit und er gab aber nicht auf und dann gab es einen, der das richtige Hörgerät entwickelte, womit er auf einmal hören konnte. Und das war wahrscheinlich, er schrieb nicht genau wann, aber über 20 Jahre später. Und ähm, so lange war er dran und hat niemals aufgegeben. Zum Glück hat er einen Vater gehabt, der ihm diese Erfolgsprinzipien, das endlose Verlangen mitgegeben hat, immer an seine Ziele zu glauben und daran zu arbeiten und nie, 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 niemals aufzugeben. Und immer ein gutes Beispiel ist Thomas Edison, der über 10.000 gescheiterte Experimente in Kauf nahm, um die elektrische Glühbirne, also eine elektrische Lichtquelle zu entwickeln. 10.000. Die meisten Leute kommen nicht mal auf 10 Versuche, um etwas zu machen. Und er machte über 10.000 Fehlschläge. Und es gibt keine Fehlschläge an sich. Alles ist Feedback. Wenn du noch besser verstehst, wie die Erfolgsprinzipien darin funktionieren. Und... Das Verlangen ist ein Erfolgsprinzip. Wenn du das verstehst, dann wirst du auch verstehen, dass jede großartige Leistung beginnt in einem Verlangen. Jemand, der sagt, ich will das erreichen, egal was ist. Und Napoleon Hill erzählt diese Geschichte von einem, ich glaube, japanischen, chinesischen Feldherrn, und die ein Land besetzen wollten und dann ihre Schiffe hinter sich verbrannten, weil er wusste, dass die Männer in ihren Gedanken, auf den Schiffen und bei ihren Frauen waren, um wieder umzukehren. Und deshalb waren sie nicht voller Verlangen. Und dann sagt er, es gibt kein Umkehren. Wir werden siegen oder wir werden hier sterben. Und das entfachte das Verlangen. Und sie siegten die Schlacht, weil sie vollkommen unterlegen waren. Der Anzahl der Männer musste der, der Heeresführer damals diese Maßnahme ergreifen. Und das sollte meiner Meinung nach jeder als Geisteshaltung erlangen, zu sagen, es gibt für mich keine Kompromisse im Leben. Ich finde mich nicht mit, ich sag mal, Nummer zwei ab oder Unzufriedenheit. Ich finde mich nicht damit ab. Mein Standard ist es, gut und glücklich und gesund und erfolgreich zu leben. Das ist mein Standard und dieses Verlangen sollte in dir entfacht werden als generelle Geisteshaltung, als Lifestyle, nicht nur für heute, nicht nur für ein Ziel, nicht nur für eine kurze Sache, sondern im Generellen, dass du vom Leben mehr verlangst, als es es dir vielleicht in diesem Moment gibt. Und dann, das Leben gibt dir immer das, was du verdienst, nicht was du willst, <lacht> sondern was du in dem Moment verdienst. Dein Wille, dein Verlangen, das bringt dich zu einem neuen Verdienst, aber dein Leben aktuell gibt dir genau das, was du verdienst. Du bist in dem Job und verdienst das, was du verdienst und du verdienst das in der Beziehung, was dir gerade dort geschieht und das in der Gesundheit. Warum? Weil Verdienst immer ein Gegenwert für meine Leistung ist. Ich erbringe Leistung, zum Beispiel in einem Job, und ich verdiene etwas. Und wenn mir das zu wenig ist, muss ich entweder mehr leisten oder das System verlassen, um woanders hingehen und dort besser zu verdienen. Ich kann mich weiterentwickeln, ich kann Bücher lesen, ich kann meine Themen abarbeiten, eine un, ungemein selbstbewusste Persönlichkeit werden, um meinen Wert zu steigern, mich verkaufen lernen. Ich kann all diese Dinge, und wenn ich das mache und mich entwickle, lege ich einen höheren Gegenwert auf die Waage des Verdienstes drauf. Und dann kann ich auch besser verdienen. Und deshalb, alles, was du heute in deinem Leben hast, ist genau richtig zu diesem Zeitpunkt. Und was du jetzt tun kannst, ist anfangen zu verlangen, nie wieder, gerade wenn du eine schreckliche Situation hattest, nie wieder dort hineinzugeraten und alles in deiner Macht Stehende zu tun, um herauszufinden, warum du dort hineingeraten bist und wie du dafür sorgen kannst, dass es nie wieder geschieht, um dann daraus wahre Größe und wahre Stärke zu entwickeln. Ich wünsche dir das Verlangen, die Erfolgsprinzipien zu verstehen. Zumindest einmal, was Napoleon Hill ausgearbeitet hat. Deshalb ich kann das Buch denke nach und werde wieder empfehlen. Es ist schon sehr lange auf dem Markt, was sich darin daran, dass es ein etabliertes Buch ist. Und ich kann dir ähm, mitgeben, die Erfolgsprinzipien zu verstehen. Und zwar diese, die wir durch Systemempowering ausgearbeitet haben. Die letztendlich in Zwischenmenschensystem wirken, das so permanent eine harmonische Beziehung lebst mit deinen Eltern, arbeitskönigenden Chefs, um dadurch Power zu entwickeln und aus dieser Power heraus wahre Erfolge zu erreichen. Weil du brauchst Power, um zu wachsen. Und du wächst und erhältst mehr Power. Du brauchst Power, um zu wachsen, um am Ende zu geben. So wie der Baum die Frucht, die anderen Leuten verhilft. So kannst du auch Dinge geben. Und wenn es nur die Liebe zu deinen Kindern ist. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich wünsche dir Verlangen, um deine Ziele zu erreichen. Und Mal, in der nächsten Folge gehen wir auf den Glaube an. Auf den Glaube, den wir benötigen, um unsere Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Und ich freue mich schon darauf, wenn du wieder mit dabei bist. Falls du mehr über unser Programm Personal System Powering erfahren möchtest, komm gerne auf unsere Seite, die ich unten in den Show Notes verlinke. RandolfMorinoSommer.com slash Webinar. Dort werden wir ganz genau erklären, wie wir die Erfolgsprinzipien eines starken Systems nutzen, um unsere innerlichen Verletzungen abzuarbeiten, um uns Konflikte abzuarbeiten, aus der Vergangenheit aktuell für die Zukunft vorzubeugen, so dass wir harmonische Beziehungen leben können, aber vor allen Dingen eine ganze Menge Power haben, um unsere Ziele umzusetzen. Alles Liebe und Gute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.